0: Będziemy teraz rozmawiać o bardzo ważnej sprawie, między innymi o pa, tzw. Tak paszportach covidowych. Jedni są za, drudzy są przeciwko. Jak to rozwiązanie powinno wyglądać w praktyce? A o tym już będę rozmawiała z moim gościem, Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, pani poseł. Dzień
1: dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No i wszyscy się zastanawiamy. Unia Europejska, jak wiemy, do 25 czerwca, czyli już szybciutko chce wprowadzić tak zwany paszport covidowy, który ułatwiłby innymi korzystanie z kin, stadionów, czy e, oczywiście podróży, czy restauracji. Jak Pani się odnosi do tego pomysłu? Bo wiem, że dość chyba sceptycznie spogląda Pani w tę stronę.
1: Mhm. A czy zdecydowanie tak. Natomiast w tej dyskusji na temat paszport tak zwanych paszportów covidowych. Oczywiście to jest nazwa taka popularna. Nazywa się, to, nazywa się to w rzeczywistości zielonym zaświadczeniem cyfrowym. Czyli te paszporty covidowe należy rozpatrywać ten problem w dwóch obszarach. Po pierwsze w relacjach międzynarodowych, to znaczy przy okazji podróży zagranicznych. I, w, I drugi obszar to jest ten, który dotyczy naszych spraw wewnętrznych. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tego rozwiązania na forum Unii Europejskiej, to Polska poparła, poparła tego rodzaju rozwiązanie, znaczy stworzenie takiego narzędzia, jakim jest właśnie paszport covidowy. Natomiast poparła słowami pana ministra do spraw europejskich, pana Konrada Szymańskiego. Natomiast Sejm się w tej kwestii, to należy podkreślić wyraźnie, Sejm się w tej kwestii do tej pory nie wypowiedział. A jest to obszar stricte zarezerwowany dla, dla Sejmu, albowiem dotyczy praw i wolności obywatelskich. Wszelkiego rodzaju takie decyzje, mogą być podejmowane tylko przez Sejm i to w, ustanawiane w drodze ustawy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że my jako Polska oczywiście nie mamy wielkiego wpływu na to, jakie decyzje podejmą pozostałe państwa Unii Europejskiej. I jeżeli inne państwa wprowadzą takie rozwiązania, że osoby, które są zaszczepione, jedno ze szczepionek, które zostały dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej, są na przykład zwolnione z kwarantanny przy okazji podróży zagranicznych, no to na tego rodzaju rozwiązanie nie mamy wpływu. I wówczas tutaj się można zastanowić, na tym, czy, czy, czy właśnie wprowadzać ten tak zwany paszport covidowy do celów wyjazdów zagranicznych, ułatwienia tych wyjazdów. Natomiast druga kwestia, czyli kwestia dotycząca już naszych spraw wewnętrznych i tego jakby i tej sytuacji, w której ten tak zwany paszport covidowy byłby używany do tego, aby reglamentować dostęp do usług dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych w taki sposób, że osoby zaszczepione, które mają potwierdzenie, które mają potwierdzenie stosowny certyfikat mogły korzystać z usług tak typu hotele, restauracje, typu wejście na stadiony sportowe, a osoby niezaszczepione nie miałyby takiej możliwości, takie rozwiązanie uważam, że absolutnie nie powinno być wprowadzone jest niekonstytucyjne i powinniśmy robić wszystko, ażeby do takiej segregacji sanitarnej w Polsce nie doszło.
0: No to teraz pytanie, czy Jarosław Gowin, pan premier Jarosław Gowin nie wie o tym, że jest to niezgodne z konstytucją, bo przecież wiemy, jak się wypowiada. Jestem zadeklarowanym zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby na przykład restauracje były otwarte od maja tylko dla zaszczepionych, czy to hotele, czy też inne obiekty. Pan Jarosław Gowin nie zapoznał się z przepisami konstytucji
1: o to trzeba pytać pana premiera Gowina. Absolutnie jest to niezgodne z zapisami Konstytucji, albowiem ona stanowi wyraźnie, że po pierwsze obszar dotyczący Praw i Wolności Obywatelskich może być regulowany wyłącznie ustawą przyjętą przez Sejm. Po drugie, jakiekolwiek obostrzenia, które są w tym, w tym obszarze przyjmowane muszą być niezbędne do tego, ażeby osiągnąć żeby chronić jedną z, z wartości takich jak bezpieczeństwo czy właśnie ochrona zdrowia. A po trzecie wszelkie obostrzenia, które są przyjmowane muszą zapewnić, że ten obszar praw i wolności obywatelskich, jakby istota tych praw i wolności nie będzie naruszona. To znaczy, że nie można doprowadzić do takiej sytuacji, w której część osób, nie będzie mogła korzystać ze swoich praw i wolności
0: w ogóle. A
1: no a teraz... to, to rozwiązanie, które pan y, premier y, Gowin proponuje, jest wprost niekonstytucyjne.
0: Ale teraz na przykład spójrzmy na Danię, bo pani też pewnie słyszała o tej informacji. Dania otworzyła restaurację i już tam obowiązuje coś takiego, że obywatele, którzy są zaszczepieni, są ozdrowieńcami i ci, którzy mają negatywny test mogą usiąść w środku, zaś ta druga grupa obywateli, Możemy oczywiście się uśmiechnąć, powiedzieć tej trochę gorszej kategorii. Mogą siedzieć, ale wyłącznie na zewnątrz. Czyli to już się dzieje, pani poseł. Oczywiście to się dzieje w, w Danii. Jest wprowadzana segregacja sanitarna. Podobnie się dzieje w
1: Izraelu. Jeżeli na przykład spojrzymy na Australię, to też w sieci można znaleźć takie materiały wideo, w których ktoś, kto chce wejść na przykład do, na dyskotekę, musi na początku odklikać się, pokazać swoją, ze swojej aplikacji, skorzystać właśnie takiej covidowej i zeskanować kod QR, który, który potrzebuje twierdza, że ta osoba jest zaszczepiona. Osoby, które nie mają aktualnego świadectwa szczepienia nie zostaną wpuszczone do takiego miejsca. Wobec, wobec czego oczywiście są kraje, które wprowadzają segregację sanitarną. I tego rodzaju działania na, na forum międzynarodowym w różnych państwach będą, będą coraz bardziej... Um, no coraz bardziej ostrzejsze. Ta, ta, ta segregacja sanitarna będzie coraz mocniej wprowadzana. Natomiast uważam, że my powinniśmy stać na na, na straży tych fundamentów, które zostały określone w Konstytucji i absolutnie nie dopuści do sytuacji, w której w Polsce jest wdrażana segregacja sanitarna. Nie można dzielić ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych i reglamentować tym grupom prawa i wolności obywatelskie. Po prostu jest to, jest to absolutnie niedopuszczalne. Mam nadzieję, że Polska będzie krajem wolnym od segregacji sanitarnej.
0: A Czyli nasz gość pani poseł Anna Siarkowska idzie w sukurs posłom Konfederacji, bo to przecież dzisiaj między innymi odbyła się konferencja nie dla paszportów szczepionkowych. Czy z pani zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości zgadza się dużo posłów? Jak to jest pani Jest pani
1: jest Pani redaktor wielu posłów, którzy w ten sposób myślą. Nie wszyscy, znaczy myślę, że też ta świadomość tego, z czym się, będą, z czym się będzie wiązało wprowadzenie paszportów covidowych, paszportów sanitarnych, ta świadomość się cały czas zwiększa, bo jest też wielu posłów, którzy zajmują się jakimiś swoimi określonymi dziedzinami i w kwestie sanitarne do tej pory nie wchodzili, pozostawiając to osobom, które tutaj były zaangażowane mocno na tym polu. I teraz myślę, że ta, że ta świadomość wśród posłów się znacznie zwiększa, i, i mam nadzieję, że będzie wsparcie dla, dla tych postulatów, to właśnie, żeby Polska była wolna, krajem wolnym od segregacji sanitarnej. Co więcej, musimy to jeszcze raz podkreślić, że szczepienie na, na koronawirusa pozostaje na koronawirusa SARS-CoV-2 pozostaje y, szczepieniem dobrowolnym. A skoro jest to dobrowolne, to nie może rodzić żadnych negatywnych konsekwencji sytuacja, w której się y, ktoś szczepieniu nie podda.
0: To prawda, o czym pani poseł mówi, ale teraz już przyjrzyjmy się tej wielkiej polityce, bo jeżeli w tym kształcie będzie Sejm, to, to będziemy się przyglądać, ale ten Sejm może być też w zupełnie innym kształcie, albo w ogóle może go nie być, może być coś zupełnie innego. Mówię oczywiście tutaj o nowych wyborach, bo jeżeli Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro nie dojdą do porozumienia, w, naj, w ciągu najbliższych dni ma dojść do takiego spotkania i nie zostaną spełnione poszczególne warunki, to może tej koalicji nie być pani poseł. Jak pani się odnosi do trwałości zjednoczonej prawicy?
1: Czy trwałość zjednoczonej prawicy jest na pewno czymś, o co warto zabiegać. Poza Zjednoczoną Prawicą, która ma swoje oczywiście plusy i minusy, ale poza Zjednoczoną Prawicą wśród opozycji to czekają na nas, tak mówiąc trochę obrazowo, zastępy Hunów, które chciałyby zniszczyć te fundamenty naszego, naszego w ogóle życia społecznego, na których, na, na których się opiera całe życie Polaków, tak? Czyli uderzyć w fundamenty naszej, naszej cywilizacji, kwestionują, kwestionują i podstawy prawne i pod, podstawy etyczne, na których się państwo opiera i nie wolno takich ludzi po prostu dopuścić do władzy, wobec czego ta jedność zjednoczonej prawicy jest na pewno tym dobrem, o które Nie ja rozumiem, że to jest dobro, zabiegać o które i, trzeba zabiegać, i, i, i ale to dobro. Ale
0: to dobro teraz trochę się chwieje w posadzie. Pani poseł, bo wiemy jakie są warunki Zbigniewa Ziobry, mówię tutaj oczywiście o funduszu odbudowy, któremu się bardzo sprzeciwiają, Jarosław Gowin też stawia warunki, by z rządu na przykład zdymisjonować się tych, którzy, wiceministrów, którzy, których wyrzucono z porozumienia i tak dalej, i tak dalej. Myśli Pani, że dojdzie do porozumienia w tych sprawach? Mówię przede wszystkim o tym funduszu odbudowy, że jednak uda się jakoś tutaj znaleźć konsensus? Myślę, że wszystko, że wszystko przed nami, konsensus jest konieczny.
1: Natomiast musimy pamiętać, że kluczem do, do porozumienia i do stabilności jest też powrót do, do, tych fundamentów, na których Zjednoczona Prawica była zbudowana i na których, i, i postulatów wyborczych również, z którymi, z którymi, szła do wyborów. Myślę, że powinniśmy po prostu powrócić do, do programu i tego, i tego się trzymać. Myślę, tym takim największymi kośćmi niezgody są dzisiaj pewne punkty, które się pojawiły i problemy, które się pojawiły już w trakcie sprawowania rządów przez, przez Zjednoczoną Prawicę. I no te, te A jak problemy się odnosi, do pani rozwiąza?
0: poseł, do, do funduszu odbudowy i do tych zarzutów, które podnoszą tak zwani ziobryści?
1: Ja bym tego w ten sposób nie, nie klasyfikowała, że są to zarzuty grupy ziobrystów, aczkolwiek rzeczywiście tutaj posłowie, którzy są skupieni wokół Zbigniewa Ziobry wśród Zjednoczonej Prawicy najmocniej akcentują, z czym tak naprawdę się wiąże przyjęcie Przyjęcie tego funduszu. Myślę, że to są bardzo poważne argumenty, które padają. Argumenty, które przypomnimy, dotyczą po pierwsze tego, że zgadzając się na przyjęcie oczywiście środków unijnych, które są, które są zagwarantowane w ramach tego funduszu, zgadzamy się jednocześnie na. Uwspólnotowienie długu um, w, państw w ramach Unii Europejskiej, czyli będziemy również odpowiadać jako Polska za dług na przykład bardzo zadłużonych Włoch czy, czy Grecji. Um, po drugie zgadzamy się na przyjęcie, na wprowadzenie podatków, nowych podatków na rzecz, wprost na rzecz Unii Europejskiej. Do tej pory Unia Europejska nie miała swoich własnych funduszy, nie mogła obciążać obywateli Unii Europejskiej podatkami, które wprost trafiały do budżetu unijnego, tylko przede wszystkim była zbudowana na, jej budżet był zbudowany na składkach członkowskich, które, które wpłacały poszczególne kraje. Wprowad instrumentów w postaci podatków, którymi, które zostaną na, na, nałożone na obywateli państw Unii, w tym na Polaków i które będą stricte wpływać do budżetu unijnego sprawią, że Unia Europejska stanie się instytucją, można powiedzieć, w pewien sposób, która się uniezależnia od państw narodowych. A zatem to jest bardzo duży krok w kierunku już tak naprawdę dopięcia tego projektu pod tytułem Unia Europejska jako nowe, jako nowe superpaństwo. Rozumiem, to czyli jest zagrożenie pani, pani poseł Ostatnia kwestia widzi te, oczywiście tak, jest zagrożenie. związana z tym, że, mhm. że te fundusze, o których mówimy, są jednocześnie obwarowane koniecznością spełnienia tak zwanych standardów praworządności i są zarzuty, że no, Ale to, w tak Polski to jest do ten tego sam faktyczny możemy o tym, tak wieni, pani, o tym nie wiemy mhm. o
0: tym wiemy pani poseł to jak pani będzie głosowała jeżeli będzie w fundusz odbudowy w takim a nie innym kształcie poddany pod głosowanie
1: ja na tę chwilę czekam na, na ustosunkowanie się tutaj ministrów, którzy, którzy zajmują się tą sprawą, do tych argumentów, które są podnoszone właśnie przez, chociażby przez posłów Solidarnej Polski. Chciałabym usłyszeć kontrargumenty, które być może wyjaśnią tą sprawę i, i, i rzucą, na, rzucą na to nowe światło. Natomiast jeżeli się potwierdzi, Potwierdzi, jeżeli się potwierdzi potwierdzą się te wszystkie rzeczy które są podnoszone między innymi przez posłów Solidarnej Polski ale przecież nie tylko to na pewno nie będę mogła potrzeć takiego rozwiązania
0: i na koniec, co Pani sądzi, bo dużo ostatnio mówimy o programie Warto Rozmawiać, czekamy cały czas na informacje właśnie z telewizji publicznej i od producenta i od redaktora prowadzącego Jana Pospieszalskiego, jakie będą tutaj rozwiązania, jak się Pani odniesie do, do tej sprawy?
1: Mhm. Znaczy, y Doprowadzenie do sytuacji, w której program warto rozmawiać, który jest emitowany na żywo, zostaje ściągnięty z, z anteny jest po prostu zwykłą cenzurą prewencyjną, która jest również zabroniona wprost w Konstytucji. Uważam, że taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Bardzo, bardzo źle to wpływa również na postrzeganie Zjednoczonej Prawicy, chociaż jest to przecież decyzja tutaj pana prezesa Jacka Kurskiego. Wydaje mi się, że tutaj jako również jako posłowie Zjednoczonej Prawicy powinniśmy się upomnieć o, o to, ażeby jak najszybciej przywrócić, przywrócić program Warto Rozmawiać do, do Normalnej Ramówki, tak, ażeby Taka, żeby no, tą sytuację, która, która jest absolutnie niedopuszczalna, zwyczajnie naprawić. Ja oczekuję, że pan prezes Jarosław Kurski szybko zmieni zdanie i pan redaktor pospieszalski będzie mógł wrócić do swojej pracy.
0: Jacek Kurski, tylko do, doprecyzuję imię. Jacek Kurski, bardzo oczywiście. dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Anna Siarkowska, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Pięknego dnia pani życzymy.
1: Bardzo dziękuję z zajemnością. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.